0: Hola, mi nombre es Jesús Jiménez, llevo más de 20 años en el turismo y quiero compartir ideas, curiosidades y anécdotas con vosotros. El objetivo de todo esto es simplemente divertirnos y pasar un buen rato. Bueno, ya estamos otra vez aquí y quiero aclarar que no todos en cada uno de los podcasts van a ir dedicados a este tipo de, de curiosidades que he estado haciendo hasta ahora. Sino También quiero meter pequeñas reseñas históricas, pequeñas curiosidades históricas e incluso pequeñas curiosidades eh, turísticas y es precisamente a lo que nos estamos dedicando ahora. Este podcast va a tratar de personajes que por torpeza o por cabezonería cambiaron el curso de la historia. Y no quiero por ello en absoluto eh, reírme de ellos ni ridiculizar la muerte o la destrucción de alguien. Simplemente un tono jocoso y divertido para ver cómo algo tan pequeño puede ser tan grande, ¿no? puede ser algo tan determinante. Y es precisamente lo que quiero contar en el día de hoy. Por eso el título. Idiotas que cambiaron la historia. Y es realmente pues, un momento bastante curioso. Miren, por ejemplo, podemos empezar con mohammad Hashan. mohammad Hashan, comandante de los talibanes en la famosa eh, crisis del ISIS. Pues fíjense cuál es la sorpresa el 24 de abril de 2012, cuando el propio Mohamed Hashan se presenta en la comandancia de los Estados Unidos con el cartel de búsqueda de captura con su propia cara y, y se lo entrega a, a uno de los de los norteamericanos, que lo reconoce y, y le dice la frase tan tonta como, ¿eres tú? Y él contesta, sí, soy yo. ¿Me pueden dar la recompensa de 100 dólares que dan por la captura o entrega de Mohamed Hashan? O sea, Imagínense, él estaba pidiendo la propia recompensa por la captura de él mismo Los americanos no se lo creían Estuvieron incluso eh, a muy cerca de, de directamente darle la vuelta Creyendo que era un, un impostor o que había algún tipo de plan secreto en todo esto Pero no, simplemente desesperación Su comando se había separado, no tenía dinero y se le ocurrió esa forma de conseguir dinero Sin pensar en que obviamente tenía que ser entregado Así que efectivamente le capturaron y su captura fue crucial para tomar muchos datos y, y poder seguir con esa, con esa campaña. Así que realmente hizo muy bien de la forma más tonta que pueda existir. También en la historia tenemos bastantes casos así. El 17 de septiembre de 1788 tenemos una de las batallas más eh, llamativas. La batalla de Karanseven, esta batalla era entre el imperio austriaco y ese imperio otomano que estaba haciendo eh, la entrada en Europa por la zona de Rumanía. Y precisamente hasta ahí desplazan 100.000 efectivos para conseguir parar el avance de este imperio otomano. Ese ejército estaba compuesto con soldados reclutados de diversos lugares. Había italianos, serbios, croatas, húngaros y hasta rumanos, por supuesto. Los primeros en llegar son los húsares. Estos soldados eh, tan importantes e imponentes húngaros también son un poco conocidos eh, por ser bastante bebedores. Y viendo que todavía la batalla le quedaba bastante, se sentaron a beber aguardiente. Y ahí estaban pasándoselo bien cuando llegó la infantería. La infantería eh, le empieza a pedir, por favor, que les dejen un poco de aguardiente. Y los húsares, que ya estaban calentitos de, de tanto beber, empezaron a decir que no. Que sí, que no, como niños chicos, empiezan a tirar de botellas. Y hasta uno de los, eh, de los guerreros, de los soldados de infantería, perdón, eh, levanta el arma y dispara al aire. Y ahí está el problema. Ese disparo al aire hace que los, eh, el resto de la tropa piense que hay francotiradores... Otomanos que están cargando y empiezan a gritar turqui, turqui, es decir, turcos. Los húsares, que estaban borrachos no se lo piensan dos veces, sueltan todo lo que tienen y cargan hacia un enemigo fantasma. Eh, los soldados de infantería que acaban de llegar eh, se desperdigan y se preparan para un ataque por flancos. El comandante empieza a gritar halt que significa alto en alemán. Pero la mayoría de estas tropas ni siquiera habla el idioma alemán, hablan mezclas de los idiomas romances de la época. Así que ellos escuchan alá y ya se ponen a disparar, creyendo que las tropas están invocando a su dios en medio del combate. Los húsares se empiezan a cargar, pero con sus espadas curvas. Da la casualidad de que está llegando la caballería de apoyo y ven esos soldados con espadas curvas y creen que son otomanos. Así que sin pensárselo dos veces, el comandante de la caballería carga directamente contra la gente. Y mientras está cargando, levanta una polvareda, imagínense, los caballos ahí atacando, y eso hace que los eh, cañones de infantería vean ese movimiento de tropas y crean que son cargas a caballo de parte de los turcos y abren fuego. Resumen, disparos de uno a otro lado entre propios compañeros y casi 10.000 ...soldados muertos, una décima parte de ese ejército... ...y el resto desbandados. Cuando realmente los otomanos llegan... ...se encuentran un suelo lleno de cadáveres... ...del mismo bando, con espadas cruzadas. Realmente no tienen la menor idea de lo que ha pasado... ...pero eso favorece no solo su entrada en Rumanía... ...sino que pronto llegarían hasta la propia Viena. ¿Cómo una tontería tan pequeña puede crear un problema tan grande? También tenemos... Eh, idiotas, de sangre real. Conocido el zar Alejandro II, conviene con William H. Seward en la venta de Alaska por 7,2 millones de dólares. Es importante pensar que en un principio Alaska eh, no había sido muy necesario para los rusos. Habían entrado ellos en aproximadamente unos 50 años antes. Habían estado ahí dando un... ...haciendo, estableciendo distintas avanzadillas... ...pero no le habían visto más necesidad. Eso sumado al problema económico... ...de la guerra de Crimea... ...que había agotado el oro... ...que tenían las arcas rusas... ...hace que se desprenda de ese territorio... ...sin ningún tipo de miramiento... ...el zar Alejandro II... ...lo que no sabe... ...es que ese 30 de marzo de 1867... Está vendiendo a simplemente dos céntimos el acre, un terreno que luego será Klondike. Ese río Klondike donde estuvo la famosa fiebre del oro y se sacaron toneladas de oro. También el mismo sitio donde hay yacimientos petrolíferos. Que hoy en día podrían decir que esos 7,2 siete, siete millones podría ser hoy en día unos mil millones prácticamente recursos que tiene eh, ese terreno de Alaska. Así que con mucho, una de las peores ventas que se han hecho por el mundo. Ríete, guapó. Pero no solo hay que mirar fuera, también podemos mirar dentro. O sea, aquí tenemos lo nuestro. Miren, se da una situación muy especial en, eh, en Manila. Eh, hemos tenido encontronazos con los ejércitos norteamericanos y esa batalla hispano-estadounidense hispano o hispanoamericana va llevando sus ejércitos hacia Filipinas. Después de la explosión del acorazado Maine, después de las situaciones tan complicadas, es un soldado español, el contraalmirante Patricio Montojo y Pasarón, el que se ve en la situación de controlar, de parar el avance norteamericano hacia Manila. Digamos que no tiene los mejores barcos. Vamos a ver. Su nao principal, la reina Cristina, era un crucero de más de 3.000 toneladas. Primera clase, pero bastante grande. Pero ya estaba bastante viejo. Y encima no solo eso, las armas que tenían eran bastante anticuadas y no funcionaban al 100%. Pidieron apoyo al gobierno español, pero por una parte ni el gobierno español directamente de Madrid, ni el propio capitán general de las Filipinas... Fernando Primo de Rivera, que era el tío del, del famoso Miguel Primo de Rivera, que, que ya conoceríamos más tarde. Eh, no quisieron gastar demasiado dinero para, para ello, pero sí pedían defender Manila a toda costa. El objetivo era claro, la economía no. Así que este pobre hombre se enfrenta con siete barcos, un crucero de, de primera clase y cuatro de segunda clase y uno hasta de madera y un cañonero contra cinco cruceros de última generación norteamericanos y un cañonero. Intentan evitar que lleguen a Manila, por eso se lanzan directamente a Subic, que era la idea de cortarles el paso, pero en el camino el barco principal, el Castilla, eh, se, se avería. Y tanto él como el reina Cristina empiezan a tener problemas de motor. Y eso les obliga a buscar batalla en Cavite. No era el mejor de las opciones, la costa era mucho más complicada que la de Subi, pero bueno, era lo que había. Los primeros en llegar son los norteamericanos, que llegan el 30 de abril de 1958. Ellos se establecen en Manila y esperan que vayan a estar ya los españoles allí, pero claro... Con el retraso de los barcos se encuentran una bahía totalmente despejada. Apenas reciben algún poco de, de cañonazos de defensa y se ven que tampoco es muy difícil. Continúan hacia Cavite y es ahí donde se encuentran a las tropas españolas. Y donde empieza el combate más raro y curioso de nuestra historia naval. miren los españoles eh, se encuentran a esos barcos norteamericanos reforzados y fuertes y... Eso que ven siempre en las películas, que está en la carga de los enemigos y eso de aguanta, 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 hasta que llega a la distancia y dice dispara. Pues eso no lo hizo el señor Montojo. Montojo dispara, abre fuego antes de que los barcos oponentes estén a alcance. A unos 6 kilómetros de, de distancia todavía estaban los barcos y ya estaba abriendo fuego. Y ni de casualidad, los, los cañones españoles llegaban tan lejos. Eso les da una ventaja. ...a los barcos norteamericanos que abren fuego... Eh, ...con además unas, eh, unos cañones de tío rápido... ...que eran mucho mejores que los barcos nuestros... ...entonces inmediatamente... ...con un eh, movimiento, ataque y respuesta... ...nos dejan descolocados. Los españoles intentan lanzar proyectiles... ...desde los barcos principales... ...que eran el Cristina y el, y el Don Juan de, Au de, de Austria... ...que eran los, los más pesados... ...pero no conseguimos mucho... Es más, no solo no conseguimos mucho, sino que encima eh, tanto el Cristina como el Castilla acaban sufriendo daños fuertes y acaban siendo incendiados. Cuando ocurre eso, Montojo decide abandonar esos barcos, de hecho el, el comandante del Cristina ya había muerto, y retroceder hacia la seguridad del puerto. Eh, Dewey que ya tiene la batalla medio ganada también tiene otra situación, le llega una nota en la que le dice que, eh, que, sol, que solo quedaban 15 granadas para poder atacar, entonces Dewitt se da cuenta que no tiene suficiente munición para enfrentar los barcos españoles, así que decide retirarse, pero retirarse disparando como... No ha dejado de disparar, Montojo sigue creyendo que los barcos norteamericanos están al ataque, así que cuando consigue llegar finalmente a puerto, indica que cuando lleguen los barcos, los barcos norteamericanos eh, les dejen fondear y que, y que entreguen la ciudad. Dewey, cuando ya está retirándose, lee mejor la nota que tiene y se da cuenta que la nota no dice que, se, ...que solo quedaran 15 granadas... ...sino que dice que se han disparado 15 granadas... ...que hay suficiente munición... ...entonces manda a los barcos dar la vuelta y atacar... ...en el camino... ...están todavía el Cristina y el Castilla vacíos e incendiados... ...y además abandonados... Eh, Dewitt todavía no está muy seguro de atacar... ...y está esperando a que se disipe un poco esa niebla que se crea por los cañonazos cuando el barco principal, el Castilla, explota al escuchar la explosión él cree que son los, los españoles los que están disparando y empieza a disparar con todo lo que tiene de hecho, disparan a lo loco llegando a dar un, un 1% de los impactos pero esos barcos ya estaban hundidos no solo eso, eh, como estaban hundidos el Velasco y el de Lezo, que ya estaban también llegando a puerto y tuvieron que abandonarlos también porque estaban dañados, también explotan. Y claro, Dewey entra en Manila y encima le dejan entrar. Los, eh, los filipinos ven que los españoles no les han protegido y en terreno ya seco se rebelan contra los españoles eh, y hacen una sublevación que favorece ...la entrega... ...de la ciudad... ...a Estados Unidos... ...y claro... ...Montojo vuelve a España... ...donde es... Eh, eh, ...digamos... ...es llevado hacia una corte... ...militar y, y obviamente es... ...puesto en prisión... ...por su ineptitud... ...y por haber hecho una de las derrotas más tontas... ...de la historia de España. ...también tenemos que destacar que no solo eh, ...no solo estamos hablando de guerras... ...estamos hablando... ...de situaciones... ...miren... El 2 de septiembre de 1866 en Inglaterra, Thomas Fariner, que es un panadero, está tranquilamente trabajando en Padding Lane y se da cuenta que hay un pequeño incendio. Está cansado, es el fin de la noche, así que lo tapa rápido y dice, mira, yo me voy a dormir. Se va a dormir y cuando está durmiendo no nota que el incendio no ha sido parado del todo. Ese incendio empieza a crecer mientras el hombre sigue durmiendo. Y no solo se extiende a la casa, se extiende a las casas laterales. Se extiende por tres días. 13.200 casas, 87 iglesias y 44 mansiones arden en ese gran incendio de Londres que fue protagonizado por un hombre que se cansó de extinguir un pequeño incendio. De hecho, cuando le rescatan porque tiene que saltar por su ventana, él dice que el incendio estaba apagado, que no sabe lo que ha podido pasar. Y se convierte en el gran idiota de la historia de, de Londres, porque Londres tiene que ser reconstruida de, de, de principio a fin. De hecho, hace más daño este hombre en una panadería que los bombardeos de, de los alemanes en la, en la Guerra Mundial. Es impresionante. También hay problemas con las lenguas. Eh, hablábamos en el episodio anterior de, de, los, de los lenguajes. Uno de los más famosos fue el 20 de julio de 1945, en la declaración de Potsdam, cuando el, las, el Eja Eliado pedía a Japón su rendición. Le decían que si no se entregaban, pronta y totalmente eh, les llevaría a su destrucción. ¿no? Primer ministro japonés, eh, Suzuki Kantaro, estaba bastante cansado de todas las eh, amenazas que había sufrido por parte de China, de, de, de Estados Unidos, de Inglaterra, eh, da un comunicado, y en ese comunicado dicen: en representación del gobierno imperial y en relación a la declaración conjunta de Estados Unidos, Inglaterra y China, esta no transmite algo que tenga valor, y probablemente es algo que ha de ser Mokusatsu y ahí está el problema Mokusatsu es una palabra japonesa que significa eh, muerte silenciosa, asesinato silencioso sería la, traduc la traducción más correcta pero la traducción literal porque realmente lo que significa es ignorar es no hacer caso es lo que dice que esta no es otra que, que más de las bravatas que ha estado escuchando hasta ahora y que no va a, no va a hacerle caso en absoluto y va a seguir con la suya. Eh, no solo a los, a, a los aliados le hace poca gracia escuchar ese, esas palabras, sino que lo toman como una amenaza de que Japón va a realizar un ataque preventivo. Así que, en respuesta, Truman decide bombardear Hiroshima y Nagasaki con bombas, bombas atómicas. No tengo que contarles más lo que supuso eso, no solo para el futuro de Japón, que cambió totalmente, que tuvo perdió su ejército, ahora mismo solo tiene un ejército eh, de defensa, perdió su autonomía porque tuvo estuvo obligado durante muchos años a comprarle todo a Estados Unidos y perdió su honor. Los japoneses eh, estuvieron bastante hundidos por esta situación y sobre todo se perdieron, y lo más importante, millones de vidas no solo directa, sino indirectamente por culpa de la radiación. Y la situación todavía hoy en día sigue siendo caótica. Lo que puede hacer una simple palabra. No muy lejos de ahí. En 1958 tenemos otra también muy interesante. Que es la, la reforma de Mao Zedong. Mao Zedong, Mao Zedong, eh, quiere de una forma grandilocuente, evitar esa dependencia que tiene China con el resto del mundo en importaciones. Quiere ser totalmente autónomo. Entonces se le ocurre que la única forma de hacerlo es eh, acabar con los, las cuatro plagas de la hambruna china. Ratones, moscas, mosquitos y gorriones. Miren, moscas y mosquitos ya les puedo decir yo que ni lo pudieron controlar, ni lo van a controlar teniendo plantaciones de arroz, que son prácticamente caldo de cultivo para ellos. Los ratones, no sé si los consiguieron erradicar totalmente, pero sí lo hicieron con los gorriones. Y ese fue el mayor de los errores que pudo hacer Mao Zedong en toda su vida. Porque los gorriones eran los que se comían. La mayoría de estos eh, insectos que atacaban los, los campos chinos, y eso proliferó el número de langostas en China, llevándoles a lo que se llamó la gran, la gran hambruna de China, en la que perecieron entre 16 y 30 millones de personas por matar a los gorriones. Cuando tengan un gorrión en el alféizar de su ventana, piénsenselo dos veces, porque en China saben que no es inteligente matar a un gorrión. Pero si tenemos una historia por encima de todas, de una sucesión de idiotas al mismo tiempo que cambiaron totalmente el curso de la historia, eso ocurre el 29 de julio de 1914. Miren, la situación en el, en, eh, en el imperio austrohúngaro era bastante especial. Porque eh, el nuevo heredero del, del trono era Francisco Fernando de Austria. Un hombre al que no querían mucho. ¿Por qué? Porque era un hipercatólico eh, que se negaba a, a tratar con gente que fueran calvinistas o protestantes, que era el 90% de los que le rodeaban, y que además estaba en, en medio de esa, de esa situación en la que se quería unir Serbia ...con Bosnia... ...esa unión de Bosnia y Serbia... ...había una, ...un grupo que lo estaba intentando... ...que se llamaba... ...La Mano Negra... ...el Ujedinje... ...y el ...la... unión o muerte, era como se hacían llamar... ...bueno... Eh, este, ...este grupo, nada que ver con La Mano Negra... ...de Estela Reynolds ni... ...ni el grupo de música, ¿eh? es, ...era realmente un grupo radical y terrorista. Bueno, pues este grupo ve eh, la situación perfecta para cortar la cabeza a este Francisco Fernando de, de Austria, cuando éste decide celebrar su 14 aniversario de boda con su mujer Sofía en la vecina ciudad de Sarajevo. Él se va hacia allí y quiere, pues... Eh, reunirse con un baño de masas y, y ese momento así importante en un día que es importante para él. La mano negra ya advierte que algo va a pasar, lo deja así entrever, que va a haber un pequeño atentado y eso hace que se refuercen las, las defensas. Preparan a siete terroristas en el entreno de, de armas, en el entreno de bombas para que, para que acaben con este, con este hombre. Y la verdad es que el problema es que eran estudiantes, eran gente que no estaban preparados realmente para el combate. Pero bueno, así se dio la situación. Bueno, cuando empieza la, la visita, él va en su coche con su mujer, pues eh, con sus eh, choferes de, de seguridad, con su, el mejor amigo que él tenía, que era un, un gran soldado que le protegía. ...y de repente se encuentran con el primero de estos, de estos terroristas... ...un hombre que se llamaba Cabrinovich... ...nada hacer broma con el nombre, se llamaba así, Cabrinovich... ...pues Cabrinovich le lanza una bomba al archiduque... No, ...no va a lo flojo... ...el archiduque que ve que viene una cosa... ...por instinto pone el brazo en medio... ...y literalmente para la bomba, o sea, la, la deflecta... ...la bomba bota en el brazo de, de este hombre cae al suelo y, y explota y hieren a bastantes personas entre ellos a, a Erich von Merisi, que era el, el digamos el ayudante principal de, de, de Poitierrech que era el que había organizado toda la seguridad y, y se lo tienen que llevar al hospital el archiduque pues sale corriendo le cierran la seguridad imagínense y llega al ayuntamiento, que era el origen de. O sea, era el camino que, que tenía que hacer esa, par, esa parte de la comitiva. Cuando llega al ayuntamiento, se va para el alcalde y le dice: Pero bueno, ¿qué tipo de ciudades es esta que me reciben con bombas? Y el alcalde, que ni siquiera sabe de lo que ha pasado, le, le, le da el discurso típico de bienvenida, eh, ignorando totalmente el comentario del archiduque. Cuando ya se lo informan, él le dice: Bueno, ¿qué, qué es lo que quiere hacer? ¿Se va a volver otra vez para.? Para, para su ciudad, o vuelve hacia Viena o... y, y el archiduque dice que no que, que él va a mantener la visita como se había planteado eso sí, tenemos que ir a visitar al hospital donde están los heridos porque yo me preocupa mucho esas personas ya de partida no es, una, no es un gesto inteligente el del archiduque cuando le han tirado una bomba el, el quedarse ahí, pero era un tío bastante cabezón por decirlo así, bastante, digamos, serio, y él decía que no le daba miedo. Bueno, eh, cuando, claro, imagínense, para ir hacia hacia el hospital, eso no estaba formado parte del, del camino original, así que, por seguridad, deciden que el primer paso del, de la comitiva, el siguiente paso, no sea el que estaba previsto, sino ir al hospital, y para ello no van por las calles principales, para ello tiran por una calle lateral, pegada al río, que, que no, nadie se podría eh, creer que pudieran estar ahí, que era la avenida Apple, y él va por la avenida Apple. Problema. Entre los heridos está el conductor del automóvil del Archiduque, y ahora ponen a un nuevo soldado, que es Leopold Soika, y Leopold es, Soika perdón, es el que será el nuevo soldado. Al lado lo ponen al general Poitorrex, que iba a protegerle. Y, eh, pues nada, hacen ese camino nuevo. Problema. Que eh, Merici el que le habían, que se, que había tenido que ir al hospital, era el que explicaba a los conductores las rutas. Y claro, no podía explicar las rutas porque estaba en el, en el hospital. Y a nadie se le ocurrió... ...que Meritzi no estaba... ...y que los conductores no sabían... ...que se habían alterado los caminos... ...entonces... ...salen por ahí... ...y el conductor pues claro... ...él hace lo que había escuchado... ...que tenía que hacer... ...él no iba a conducir el coche del archiduque... ...pero sí iba a conducir uno de los coches... ...que iba detrás... ...entonces él sí sabía el circuito... ...y de repente pues... ...cuando llega a una calle... ...gira... ...los terroristas ya se habían desperdigado... ...intentando localizar al archiduque, pero claro, como no seguía el dinero previsto, pero era muy difícil encontrarlo. Uno de ellos, Gabriel Príncipe, ya desesperado porque veía que no, que no lo iba a conseguir, se va a la calle Francisco José a comerse un bocadillo. Entra en un establecimiento que se llamaba Moritz Schiller y pide, y pide un bocadillo. Y el hombre pues sale con su bocadillo. Justo en la esquina de esa calle es donde el conductor, que no sabía... Que tenía que ir por ahí, gira para seguir el camino original. Claro, Poy Torres, que se da cuenta de que está entrando en la calle que no es, le dice, oiga, oiga, que esto no es. Claro, el conductor asustado frena en seco, chirriando las ruedas y alertando a ese Príncipe que estaba comiéndose su bocadilla. Príncipe de repente levanta la cara y se encuentra frente a él, el coche con el archiduque dentro, como si lo hubiera caído del cielo. Princip ni lo piensa. Tira el bocadillo, saca la pistola y dispara. Dicen que disparó sin ni siquiera mirar, o sea, con los ojos cerrados. Y consigue hacer dos disparos. Después de hacer esos dos disparos, no sabe si ha acertado o no, pero se quiere llevar la pistola a la cabeza y volarse la cabeza. Lo que pasa que de los transeúntes alguien le consigue agarrar y lo consiguen detener. Eh, los disparos impactan. Uno de ellos impacta al archiduque, el otro a su mujer, Sofía. El archiduque, atolondrado por el disparo, mira a su mujer que le han dado en el abdomen y empieza a decir Sofía, no te mueras, Sofía, no te mueras. Él mismo está soltando un hilillo de sangre por la boca. Y todo el mundo le dice a, al, al archiduque, pero usted también... Es... No, 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 esto no ha sido nada. Ah, me ha rozado. No le había rozado, le había atravesado la yugular y se le había alojado... ...en la espina dorsal... ...cuando empieza a sangrar profusamente por el cuello... ...y su mujer ya está... ...totalmente... Eh, eh, ...digamos muerta... ...ya ha perdido totalmente... Eh, la, ...la existencia, la pobre... ...empiezan desesperados a intentar... Se, a auxiliar... A, ...a este archiduque... ...pero ahí está el problema... ...el archiduque era muy coqueto... ...y era una... Digamos una tradición de la época, el no llevar botones en los trajes de, de época, sino coserlos, y como tenía cosido hasta el cuello, no pudieron meter la mano para tapar la hemorragia, cosa que hubiera salvado la vida del archiduque, porque ¿cuál era el destino de ese coche? El hospital. Si hubieran conseguido cortar, detener esa hemorragia, simplemente aplicando, porque no había destrozado la arteria, sino simplemente la había rozado, era un corte profundo, pero no era mortal. Y, pero claro, seguía profusamente soltando sangre. Si hubieran taponado esa herida, el Archiduque no hubiera muerto. Pero como él tenía esa ropa, esa ropa cosida, y como fue un cabezón que no quiso irse, después de que le hubieran tirado una bomba, ...que deflectó con su propia mano como el mejor casilla de la historia... ...el archiduque muere... Hay, re, ...hay una... ...digamos una represalia con Bosnia... ...y empieza la Primera Guerra Mundial... ...por un cúmulo de idiotas... ...para que vean cómo puede cambiar todo en un segundo. Bueno, espero que les haya gustado este... ...este pequeño reseña histórica... Y como siempre, mil millones de gracias por escuchar y un cordial saludo.